0: Hallå där, det är jag som är Lotta Bromé. Och det här är ett inslag från halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Välkommen tillbaka, Eva Röse. Tack snälla, Lotta. Du, från Disneyklubben till Dramaten. Och däremellan Rädderiet, Parlamentet, Helt perfekt, Maria Värn, Nio säsonger, Göta Kanal, Två, Tre, <laughs> Fyra, premiär i höst. Alltså, mycket. Ja, mycket. Olika saker också? Väldigt mycket olika saker genom eh, åren från Disneyklubben och framåt kan man lugnt säga. När du var här senast så berättade du om att, att för din del så var det ganska skönt att kunna avancera. Både vara med och jobba om, med manuset men också regissera. Ja, det blir nytt för i år att jag ska regissera min första eh, film av en av våra Maria Vän-filmer då Vi började 2007, har inte gjort varje år men säkert över 22 filmer och naturligt har blivit de senaste åren att jag har klivit in mer och tagit mer ansvar för manus varit med i writers room blivit exekutiv producent och nu fått frågan om jag vill regissera och allt som jag inte har gjort måste jag göra liksom. så då är det bara att säga ja absolut Var det därför du tackar jag till att president också? Du det har jag inte gjort förut Nej men där tvekade jag nog lite längre och det beror på att jag är ju uppväxt med Evert har själv stått på yran och jag blev orolig att det inte skulle landa väl Kim Andersson har ju också inte varit president men väl vicepresident. Ja det stämmer. Man utser ju sin egen regering. Så det finns ju en hel del ministerposter jag måste fylla. upp. Har du några funderingar? Jag har ganska många funderingar och jag skrattar väldigt gott åt att jag också kan hitta på nya ministerposter som inte finns. Så att här har jag ett, ett roligt arbete att göra. Hur mycket har du sysslat med släktforskning? Jag har inte gjort det så mycket själv men jag minns när vi fick hem en bok angående min morfars rötter i eh, Jämtland. Det var ganska magiskt att gå tillbaka från 1100-talet och kunna följa. Och sista namnet i den där boken så stod det faktiskt Eva Röse för jag är också yngsta mina systrar. Men sen har jag varit med i ett program som SVT har gjort som heter Vem tror du att du är? Och forskat då både på min fars norska sida och min mors jämtiska. Och det var ju otroligt fint och spännande. Jag har sett en del av de där programmen och ibland är det så att de som huvudpersoner blir lite förvånade. Det kan ha varit en tjuv, mm. det kan till och med ha varit en mördare någonstans. Var det något som förvånade dig? Det var det. Jag var släkt med Bibi Andersson, det var ju Popsen. rätt. Jag kom <laughs> jag på nu. Ja, det var ju lite förvånande, men på långt håll. Nej men det var nog en känsla av, jag fick en grundkänsla i min kropp som landade liksom doft inuti mig. Att jag hörde till någonstans. Det blir nog väldigt fint när man förstår var man kommer ifrån på ett väldigt eh, tydligt sätt. Jag blir förvånad över till exempel min pappas släkt. Alltså, jag vet ju om att han, han var ju motståndsarmén under andra världskriget. Han kom hit som pojke eller tonåring mot nazisterna då. då. Men även i första världskriget hade jag släktingar som liksom gick till botten på, på Östersjön i fartyg. Och eh, att det fanns bevarat på grund av en flaskpost som när skeppet sjönk. Så skrev kaptenen med darrig handstil i blyert. Så jag har sett brevet. Medan skeppet sjönk. Och du kan se hur rädd han är när han skriver. Där han säger adjö till sin fru. Eh, I Jesu namn. Vi sjunker. Sen slänger han ut det i en flaskpost. Någonstans mellan Norge och England. Flyter i land i Norge. På en kust där någon faktiskt kan läsa adressen. Och kan se till att efter x antal månader eller år. Så når den här det här brevet min släktingsfru då. Att hon därför kan vittna om att skeppet har sjunkit, att de har gått till botten på riktigt och därför kan få ut enkelpension och därför kan påbörja ett liv där man startar en mjölnarkvarn så att min farmors farmor vet, föds och min pappa finns och jag finns på grund av en flaskpost för annars fick man inte ut pengarna men, men det var en sån där, men, men snälla nu när man förstår hur otroligt nära det var att man inte fanns är du med? ja man blir ju tacksam för mindre Undrar hur många brev man kommer hitta när man börjar gräva i ruinerna i Ukraina. Så folk som har skrivit ja. du, medan de fortfarande levde? Ja, vad ska vi hitta där så småningom? Om vi någonsin... Men vem kommer ens kunna röja? Och så tänker man på Marie-Paul eller de här städerna, alltså där det inte finns något. Vem ska orka börja gräva? Jag vet faktiskt inte det. Och det... Det gör så fruktansvärt ont att se de här bilderna. För att jag fattar, krig är värdelöst överallt. Men, men här är det som att allt ska bara jämnas med marken. Det Nej, ska det... inte finnas något kvar. Det som Syrien. Bara vi... Nej. Allt ska bort. Ja. Nej, jag... jag kan inte omfatta denna totala katastrof, som du säger, krig överlag. Men det här är så absurt. Det här är så svart. Så att liksom Riddarkato hade inte kunnat komma på en bättre jämlika än president Putin. Mm. Fan, man ska vara president så ska man fan veta vad man håller på med. Som du är? Ja, <laughs> Du, Dina barn, Ja. vilka åldrar har de egentligen? Den yngsta, eh, är... Den yngsta är fem mm. och sen tio, tretton och fjorton. Hur pratar du med dem om kriget? Ganska lite. I början talade vi ju mer om det. Därför att vi var tvungna att lugna mer. Nu har det på något sätt, vilket är blivit en konstig vardag. Vi sitter ju nu mittemot den ryska ambassaden. Tänkte du på det när du gick in? Nej, det gjorde jag inte. Och på den här sidan så flaggas det med en ukrainsk flagga och på ryska ambassaden såklart med en rysk. Och varje dag nästan så är det människor som står där ute och protesterar eller tutar. Så de har egna säkerhetsbilar som kör omkring på andra sidan stängslet. Just det. Hur mår de där inne? Det kan man ju också ja, Men det är så konstigt. Ja. Och vet du, igår var jag på Stockholms och såg en pjäs med som heter Moro som ju bygger på Chekhovs pjäs Onkel Vanja. Och för de av er som lyssnar som kanske inte är helt insatta i så Chekhovs pjäser och så. Men det fanns ju en anledning till det vackra ryska. Det enorma med litteraturskatten och teatern och allt det som också är Ryssland. Som inte är förödelse och krig och idioti utan som också är det vackra, poetiska, storslagna. Alltså jag lider verkligen med det ryska folket som inte har valt detta. Och som hade någonting att bevara och kultivera. Men plötsligt så, blir, så ses ju allt i ett annat ljus. På något märkligt sätt. Jag var i London här för leden och, och, och reagerade kraftigt så fort du hörde ryska. Ja. Alltså, men var, varför är ni här? Vad gör ni här? Ja, men var Direkt va? Man, man liksom blir fientligt inställd. Alltså man, först, nej, men man förstår hur, hur det mänskliga psyket funkar. Jag håller med dig. Kan vi liksom äta kefir? Nej men det blir på sån konstig nivå. Jag tror man kan det men de har gjort om förpackningen du. Ja, men det... hur är det med saltgurkan? Alltså du vet att man hamnar på något så konstig nivå. På det här med liksom att kan man fortfarande läsa. Liksom Dostoyevsky. Vilket man kanske inte gör varje dag men. Eller hur ska man ta till sig det här vackra? Får det få finnas kvar? Ja. Ja. Det är klart det får. Det är klart det är bara vissa personer som inte ska ha makt. På äventyr. Du är en av de här som har seglat över Atlanten i ja. Kanal 5. Det, jag skulle aldrig våga det. Du skulle vara tvungen om du satte dig i botten. Ja, då? det förstår jag. Det ja, ju liksom och det inte man kastar av. loss. Nej, det var ju det. Det går inte att vända. Nej. Jag tyckte det var fantastiskt. Det var liksom bland det vackraste jag gjort. Ja, det kan jag förstå. Om det inte blåser. Jag skulle önska att det blåste ännu mer. Eller, Men jag snälla. Ännu... Jo, jo, jag skojar inte. Jag, vill bara... jag ville bara ha mer av allt. Och när vi kom i land så fick jag liksom sorg när jag såg vissa skepp som började som återvände tillbaka över havet. Jag stod på stranden och liksom nästan grät och ville med tillbaka. Jag hade lätt seglat tillbaka samma väg. Men var det ingenting där som du tyckte var jobbigt eller? Ett tag tänkte jag innan jag, att det skulle vara klaustrofobiskt att man inte skulle få liksom röra sig, men eftersom vi hade 3-5 meter höga vågor dygnet runt och man var fastspänd hela tiden och kastades fram och tillbaka hela tiden du kunde inte ens lägga en kniv som du hade hackat lök med en sekund för då flög den iväg, så allt var man ju tvungen att spänna fast och hålla i sig naturligtvis att man var bortkopplad från hela världen och inte visste hur det var hemma med barn och så men samtidigt så går man in i en bubbla och den var så väldigt välgörande för själen, och det var något unikt att få den möjligheten jag älskar ju Harry Martinsson och Aniara. Alltså. Jag upplevde verkligen att det var liksom som Goldondeln Aniara där ute på havet. Alltså på riktigt. Med stjärnhimlen och havet. Och inget annat liv förutom havsliv. På liksom över 18 dygn. Vi såg inte en båt. Men såg ni någon val? Inte jag. Men det spanades val... Någon haj som följde med, det var delfiner som kom, det var havsskjällpaddar, det var ju såklart mareld, det var flygfiskar. Om det någon gång kom en fågel så rusade folk upp på däck och bara skrek så här, FÅGEL! För det var så otroligt märkligt att se. Och vet du vad, vad som kom, ett konstigt omen? En uggla. En uggla? Förstår du vad märkligt? Mitt på havet? Mitt på havet hade vi en uggla som förföljde oss i några dagar, typ två dagar. Jolene. Så hjärtskärande. Nu,
1: så jag Ja, jag ryser. Ja?
0: Ja? Det här var något märkvärdigt. Den följde oss, en ugla Och vi, vi kämpade så för att den skulle våga landa på vår båt. Och vi förstod sen via vår kapten att antingen hade den flugit från ett lastfartyg. Och är ute på havet och kan ju inte landa på vatten. Så den kämpar för sitt liv och den är mitt ute i Atlanten. Och den försöker landa hos oss. Men vågade inte. Och den försökte och försökte. Vi försökte gömma oss och göra så att den var välkommen ner. Men den, den klarade det aldrig. Så vi visste ju att den kommer ju snart då. Och landa på havet, men var kom den ifrån. Jag fattar inte var den kommer ifrån heller. Och vad trött den måste vara. Jag förstår vad trött den måste vara. Du, jag, jag förstår att du har börjat eh, bry dig om att få vara med och skriva lite manus och sånt. För du är oerhört när du pratar. Du har ett väldigt vacker språk. Tack. Varsågod. Ja. Nej, det behöver man inte säga. Nej, det behöver inte, men jag du vill jag... inte. Du behöver säga tack heller. Bör jo, men det gör säga... jag. Ja. Jag tycker det var fint sagt. Jag älskar språket. Alltså jag älskar ord. Det är en enorm kärlekshistoria Och musiken i ord Det är väl därför jag jobbar med det jag gör Men någon slags rytm eller allt, jag Alltså ordets makt och språkets makt är så fantastiskt Det är ju det som gör att vi kan beröra varandra I musik och text och... därför radio är så fint Vi får bara lyssna eh, Som bara i ordet mm. Att vi slipper flimret <laughs> ja hur fint Jag ska ta med mig Mycket från det här samtalet Men bland annat den här ugglan då. Ja gör det jag älskar ugglor. Jag har en uggla där jag bor. Som jag går och träffar.
1: <laughs> varje dag. Men hon inte, eller han,
0: Hen är inte alltid där. Men alltså, det är ganska unikt att det finns på min lilla varje morgonpromenad. Om jag är ute tidigt. Så sitter hen där uppe och tittar ner. Jag tänker att det är en hon. För att det är ofta så man läser honom i böckerna. Men det är ganska magiskt att vi tittar på varandra. Så pratar jag med henne. Och hon sitter och rider på huvudet sådär karaktäristiskt. Det är som att vara i sagorna. Jag letar alltid efter henne när jag... Hon var inte där igår. Och då tänkte jag, tänkte hon dör. Hur länge lever en uggla? Hur länge lever en Lotta? Jag ska ta reda på det på något ja, sätt. Vi men... kan googla på din telefon. För mm. Kan det vara åtta år? Eller? nej Jag vet inte. Jag tänker att de är så gamla. Om de nu ska vara liksom... De visa. Mm, det är sant. Eh, sen behöver inte visdom... Alltid hänga ihop med... Older as we know. Mm. Eh, Lex Putin och så vidare, men mina dagar herrar. Hur gammal blir en uggla? Direkt från Värmland. Magnus uggla dyker upp. Hur gammal är Magnus uggla? Det bryr jag mig inte om. Hur gammal blir en uggla? Ja. Kommer här, håll ut. Nu. Men snälla vad är det för jävla sida? <laughs> vänta, vogalen, sluta. Grattis, jag får galen Grattis, du har vunnit något lotto så här, åh, du är den första som har vunnit en iPhone 11. Vänta, vänta. <laughs> Hur, jag måste gå. Hur gammal nu måste jag kan inte nu. Hur gammal blir en ugglig jävel? Blir en uggla hatar och leta på telefonen. Det är fult. Jag vill hålla en bok och slå upp. Nu, fakta om uggla. Ja. Ugglan heter möss. <laughs> ja, skit. Men jag bryr mig väl inte om det. Ja. Oh. Ni kan inte ha rubrik att man hamnar på hur gammal blir en uggla. Sen här får man läsa om kattuglans matvanor. Skit i det, det var inte det jag frågade. Hur gammal blir en uggla? Nej, men... <laughs> Nej, vet du vad, jag kan inte gå ifrån det jag vet det. På riktigt, jag blir galen. Du skriver för tredje gången. <laughs> Gammal i en uggla Kan inte några ringa in Ops, an, ingen annan information Tack Nu Magnus Ugglas fru Lollo Om stressen <laughs> över att bli äldre <laughs> Nej men alltså vi kommer aldrig få veta det Jag återkommer sen då Vi hörs såklart på Mix Megapol Varje eftermiddag vid halv tre Musik